0: Ça me fait revenir justement à la phrase de Steve Jobs sur sur la bicyclette pour l'esprit. Quand tu penses bicyclette, en termes de métaphore, tu penses moyen de transport individuel quand même. Mmh. Comment tu traduirais ça, toi, en termes de technologie domestique au service de la localité Je ne sais pas si c'est la bonne métaphore aussi dans le bon contexte. Hein. Je pense que je suis un peu loin du...
1: Si, 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 si. si, si. Mais c'est, c'est, ces derniers temps, je cherche un mot. Les, les néerlandais, ils ont deux mots pour... Euh... En fait, ils font la différence entre le... la personne qui prend son vélo pour le sport... Ouais. Euh, qui, qui est, euh, et, et la personne qui prend son vélo pour euh, se déplacer dans le quotidien. Ouais. Ouais. Et je, ch- je cherche un mot, en, f- en français on utilise le mot cycliste pour les, pour les deux. Et en ce moment je j'utilise beaucoup le mot cyclomobiliste. Et je fais la différence entre cycliste, qui est le sportif, et le cyclomobiliste, qui est celui qui se déplace avec son vélo. Uh-huh. Okay. J'ai été cycliste quand j'étais adolescent et jeune adulte, je suis maintenant
0: cyclomobiliste. Et plus piéton quoi, c'est... Oui. C'est
1: ça. Oui, voilà, comme un pédimobiliste, comme un piéton. Euh... <rire> <rire> mais ce qui est marrant, c'est que dans les deux cas, effectivement, c'est une pratique individuelle, mais on a tendance à dire que le cyclisme, c'est un, un, c'est, c'est un, un sport individuel qui se fait en groupe. Ouais. Il se trouve qu'au moment où on enregistre, il y a le Tour de France, magnifique étape aujourd'hui. Voilà, il, y a, il, y a un, il y a un peloton, et le maillot jaune, il est maillot jaune que parce qu'il a une équipe qui, qui est capable de l'emmener jusqu'au sommet, et, et ensuite, il fait le reste. Donc, il y a quand même un collectif au service de l'individu. Où l'individu parfois se sacrifie au nom du collectif, des choses comme ça. Et, et c'est pareil dans le cyclomobilisme, quoi, dans le déplacement au quotidien. C'est sympa d'être tout seul à 6h du matin dans Lyon, je t'assure. Oui, j'imagine. Mais c'est aussi très plaisant quand tu es sur les berges du Rhône, en file indienne, qu'il y a euh, 20 vélos devant toi, 20 vélos derrière toi, et il y a un côté... Parfois, je me dis c'est comme ça que les poissons euh, évoluent quand ils sont en banc.
0: Ah, je pensais aux canards qui volent, tu sais, en V. Les oies, pardon. Tu le fais sans m'y penser, quoi. Ouais, tu sais quand... ouais.
1: Instinctivement, tu sais quand est-ce qu'il faut freiner, quand est-ce qu'il faut remettre un coup de pédale. Ouais. <rire> tu finis par t'adapter à « Tiens, la personne devant moi, elle est moins assurée, elle a un vélo, elle a tendance un peu à pas tenir sa ligne, à est à gauche, à est à droite, à tortiller un peu du cul. Euh... » Manuel Valls. Ou au... <rire> <rire> Pardon <rire> <rire> Ou... <rire> Ou au contraire à bien tenir sa ligne et à t'emmener, t'es dans son sillage. Et il faut vraiment la suivre et, euh, et c'est elle qui te qui te permet de, d'accélérer. En plus avec mon vélo qui pèse le poids d'un an de mort, c'est vraiment utile ce genre de personne. Et il y a un côté de s'y penser. Enfin, euh, moi ouais, tu le fais sans y penser quoi, et c'est très agréable. Ça devient presque zen quoi. T'es presque découplé de tes jambes font un truc, ouais. ton corps fait un truc. Euh, et oui, toi oui, t'es, plus, oui. t'es plus là quoi. T'es en train de, tu, peux, tu peux vraiment penser à autre chose
0: oui, je comprends, es dans l'état, euh, l'état parfait où le, le corps fait ce qu'il a à faire et avec son propre cerveau et, et toi tu es libre pendant ce temps là,
1: ouais. ça c'est génial ouais. et, euh, et c'est, c'est, c'est incroyablement plaisant et, et je, je pense qu'il faut qu'on arrive à ça
0: mmh, mmh.
1: dans la domotique c'est à dire qu'actuellement on est dans le cas où euh, on est dans le sport individuel quoi. il faut que tu penses à ta trajectoire il faut que... enfin, le tennis <rire> il faut que tu sois sur la balle à tout instant et il faut pas que tu la lâches des yeux euh, il faut qu'en même temps tu penses au placement de tes pieds et que là c'est du gazon, là c'est de la terre battue c'est ceci, c'est cela mm. et il faut qu'on arrive au, au stade euh, où, non, c'est, c'est, où c'est presque en pilotage automatique et où ça devient très, euh, très réactif et où es capable justement de découpler les, les, les deux et ça devient un truc oui, complètement enfin, comme l'oxygène que tu respires quoi on n'a pas besoin de penser à reprendre notre respiration. Quoi.
0: En tout cas, pas dans les conditions normales, mais c'est vrai. Ouais, ouais. C'est euh... En fait, ça, ça me fait penser que tout ça, c'est vraiment du flanc, au final, parce que euh, on, nous, on nous promet depuis si longtemps que la technologie va nous libérer du temps et du loisir, et ça nous, ajuste, ça nous ajoute juste des soucis des dépenses, en fait.
1: Et, et, et on devient opérateur de machines. Enfin, je, je l'ai déjà ouais. dit dans ce podcast. Euh, on nous a donné de nouvelles obligations. On est putain mmh. d'opérateur de putain de machines. Mmh. C'est pas c'est pas ma passion quoi j'aime bien la techno j'aime... Enfin, j'en ai fait mon métier quand même mais euh... c'est pas ma passion d'appuyer sur des boutons au quotidien quoi. mais malheureusement on n'est pas dans le cas euh, où je peux faire autrement où les boutons peuvent, peuvent s'appuyer tout seuls. Mm. et à cause de deux extrêmes parce qu'on a connecté des choses qui n'ont pas besoin d'être connectées mm. euh, et parce que les choses qui sont connectées ne sont pas intelligentes ne sont pas assez intelligentes C'est-à-dire, encore une fois il y a cette confusion entre intelligence et connexion quoi
0: et même, enfin, confusion, voire mensonge, quand même, parce que le terme smart n'a jamais été aussi usurpé, quoi.
1: <rire> oui,
0: euh... oui, complètement. Enfin, à, la, à, la,
1: à la fin, euh, que, que, que certains systèmes d'ampoules, quand le réseau internet tombe, euh, ne puissent plus communiquer entre eux, alors que c'est un réseau mèche et tu ne puisses plus allumer tes ampoules. Non, ce n'est pas smart, c'est complètement con. C'est complètement con, oui. <rire>
0: Mais le tour que prend notre discussion m'ennuie beaucoup parce qu'on devient très critique et un peu encore plus vieux qu'on ne l'est. Mais il faut. Et euh, il faut, il faut. Mais euh... je,
1: je, crois, je, je crois que la technocritique, c'est, c'est utile et qu'il faut faire de la bonne technocritique. Ouais. Il ne faut pas être technocritique en mode euh, les abrutis là, qui disent « laissez pas les enfants devant, le, devant, devant leurs écrans ». Ce, ce qui est vrai pour les tout-petits. Hein, mais, euh, non, non mais bien sûr, bien sûr. Vous êtes y en y train y de y fabriquer y a... une génération de, de, de couillons et tout ça, alors que non, non, non. On est en train de, de leur donner des outils pour, pour aller beaucoup plus loin qu'on est allé, c'est tant mieux. Il faut pas être techno-BA non plus, quoi, dans, en mode... Euh, mm. il faut, tout, tout, est, tout ce qui est plus technologique et tout ce qui est plus connecté, c'est forcément mieux. Je, je crois qu'il faut faire de la technocritique et de la bonne technocritique, de la technocritique intelligente. Et je crois que notre mission en tant que geek, en tant que gens qui aiment la technologie, c'est d'être presque plus technocritique que les pires technocritiques. Mm. Parce que moi, en tout cas, je veux que la technologie devienne meilleure. Et je pense pas qu'elle puisse devenir meilleure sans euh, une bonne technocritique. Et meilleur... Euh, alors, meilleur, c'est un mot faible, hein, mais euh, plus... Euh, plus juste, plus fiable, plus intelligente plus libératrice, plus démocratique plus... avec plus d'effets sociaux, enfin tu peux con- comme ça continuer la conversation pendant 20 minutes euh, tu utiliseras d'autres adjectifs parce que es un mec de droite
0: <rire> je pensais à boîte électronique quand tu m'as dit démocratique, tu vois, je me suis dit voilà, <rire> alors, que, alors que non, euh... <rire> non, non t'inquiète pas <rire> je suis contre aussi <rire> Je crois qu'on est d'accord sur les votes électroniques. En vrai. Mais non, non, je crois, <rire>
1: je crois qu'il faut pas avoir peur de, des technocratiques, au contraire.
0: Et même au contraire, peut-être encore plus. Je te rejoins sur la responsabilité, parce que euh, les personnes qui euh, qui sont réfractaires ou qui subissent en fait, même carrément, mmh. qui sont victimes de la de la technologie, euh, ont besoin d'être représentées aussi. Ouais. C'est, c'est quelque chose que, enfin, tu vois, mais je, quand je vois ma mère se débattre sur sur avec Cloud et euh, que ça marche pas sur X Photo, enfin, que ça tout se mélange comme ça. Enfin, c'est, c'est, c'est dur, quoi. Ça, ça, ça me fait souffrir pour elle, dans un sens.
1: Mais euh, c'est, c'est là qu'on voit qu'en fait, on, on a un podcast politique et pas techno. C'est la différence entre égalité et équité. Ouais. ouais. C'est-à-dire que la, la technologie, ça ne doit pas être la grande égalisatrice. Au contraire. Euh, ça doit être très inégal.
0: Oui, très humain au final. Ouais.
1: Parce que le but, c'est... Euh... Au contraire, c'est justement de pouvoir se faufiler dans les inégalités, de ramener les gens au niveau des autres, et au final d'avoir un socle technologique très équitable et d'être capable de ramener tout le monde au même niveau. Mmh. Euh, et, et donc oui, il faut, presque, il, faut, il faut presque beaucoup plus aider quelqu'un comme ta mère, ou comme la mienne, hein, parce que ça marchait avec la mienne aussi, <rire> euh, <rire> qui sont un peu paniqués face euh, au techno, euh, plutôt qu'à moi, quoi. Moi, j'ai pas besoin que... Enfin, ça va, quoi. <rire> Puis, quand, quand j'ai un pépin, je peux utiliser le terminal. Quoi. Je, c'est bon, quoi. j'ai pas besoin de. Donc, c'est pas à moi qu'il faut rendre service. Quoi.
0: Mais là, je reviens là-dessus c'est que ça devient. Enfin, de fait, c'est affaire de spécialistes pour l'instant en tout cas. Et j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose d'inscrit dans l'ADN de la technologie telle qu'elle est aujourd'hui. Quelque chose de très profond. Quoi. Euh, encore une fois, je vois aucune initiative dans l'autre sens. Euh, mais peut-être que j'ai une vision. Enfin, euh, j'ai sans doute même une vision très, très étroite sur le sujet. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que euh, pour l'instant, le, futur de la, enfin, le, l'acte, enfin, le présent et le futur de la technologie est aux mains de boîtes quand même privées, avec des intérêts du coup privés. Et, euh, et, et qui sont toutes de la même culture. Qui sont toutes de la même culture, absolument. Et qui, en fait, qui au final, même si elles ont des différences philosophiques sur, sur des, certaines finalités, sur le principe d'utiliser la technologie de cette manière, se retrouvent toutes.
1: Moi, ce qui, ce qui m'atterre ce m'atter toujours, c'est que quand on se met devant un ordinateur on utilise une métaphore qui a été conçue dans les années 80. Ouais. Donc on a une métaphore devant, qui, qui a 40 ans, la métaphore du bureau, qui, à mon avis, est dépassable. Mm. C'est-à-dire que cette idée que l'ordinateur, ça doit être un facsimilé d'un bureau rêvé qui n'a jamais été le bureau tel qu'il a été organisé dans aucune entreprise, euh, à mon avis, cette idée est dépassable. Et pourtant, non seulement il n'y a aucune prétention de refondre la métaphore du bureau, mais sur des systèmes qui auraient pu remettre ça en cause, typiquement l'iPhone et l'iPad, on y revient. <rire> oui, c'est vrai. On, on, not, notamment l'iPad, quoi, c'est presque déprimant. Quoi. On est en train de déconstruire tout ce qui faisait de l'originalité de l'iPad. Et on revient ouais. à... On va avoir des fenêtres qui flottent au-dessus de ce qui est de facto un bureau.
0: Il y a trackpad Il y a un trackpad, euh,
1: y a, y a un trackpad. On, on a une application fichier. On range <rire> les fichiers dans des dossiers. Parce que, mais mais qui, qui fait ça chez lui quoi Qui range vraiment des fichiers dans des dossiers C'est efficace tout ça. Mais encore une fois, je crois que c'est dépassable. Mm. On met pas d'argent, on ne met pas dans d'énergie là-dedans, on préfère en mettre dans le bitcoin et l'arnaque des crypto-monnaies on, qui, qui ne font rien par dépenser de l'énergie et, et puis c'est tout. Euh, dans l'intelligence artificielle qui n'a rien d'intelligente et rien d'artificiel puisqu'en fait, dans la plupart des cas, c'est des tâcherons du clic qui, 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 qui les opèrent. Mm. Et on résout au final aucun vrai problème profond hein, de l'informatique au quotidien et de l'informatique euh, que les gens utilisent quoi. C'est un peu je sais pas, frustrant, déprimant, enfin, je sais pas quel mot faut employer, mais ouais.
0: Il peut-être une débauche de début euh, de, de, de changement, et euh, je, je, je pèse vraiment mes mots déjà très légers euh, parce que je ne suis pas certain que ce soit ça. Mais le fait que Siri, par exemple, euh, exécute certaines tâches en local maintenant, enfin, ou bientôt, quoi, est-ce que tu ne vois pas par là, bon, même s'il y a toujours les problèmes d'activation par la voix. Et du coup, c'est ce problème, notamment d'action, on en parlait. Est-ce qu'il n'y a pas une insensible rotation vers quelque chose d'un peu plus humain, justement
1: J'espère que sous couvert de, d'être le héros de la vie privée, et donc on ne fait pas du cloud, on, on revient au local, quelque part. C'est marrant, c'est des mouvements de balancier, on a eu l'extrême de... On fait mmh. tout en local et Internet, c'est un truc très distant. On est revenu au mainframe main euh, client léger avec le cloud. Peut-être qu'on va voir un, peut-être qu'on va réussir au fur et à mesure des mouvements de balancier d'arriver à un juste milieu. Euh, mais oui, j'espère. J'espère que sous couvert oui, de cette défense de la vie privée donc on fait du traitement local, on va se remettre à, euh, à traiter du fichier local, à traiter de la, de la donnée locale. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des, des appareils, que ce soit l'iPhone ou l'Apple Watch ou les AirPods, qui ont énormément de capteurs, qui, que, qui collectent énormément de données et on n'en fait rien. C'est ma, grand cri- ma grande critique de l'Apple Watch, c'est super qu'elle, con- qu'elle collecte tout ce qu'elle collecte, euh, mais elle en fait rien, quoi. Et je veux dire, avoir une, une alerte de temps en temps, ah au fait, euh, ton cœur il bat à 43 pulsations par minute, peut-être que c'est un peu bas pour un gaillard grand comme toi. Oui, d'accord, mais enfin, et, ouais. euh, et peut- peut-être... Enfin, ce que j'espère, hein, encore une fois, je suis un, je suis un, j'ai tendance à être optimiste. Euh, j'espère qu'à force, on, 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 on en vienne à s'intéresser à cette masse de data qu'on a accumulée en local et qu'on va en faire quelque chose. Et qu'on va le faire de manière très, euh, très située, quoi. Mm. À l'échelle du corps. <rire> à l'échelle de deux corps, quand on parle de, d'un couple, ou de quatre ou cinq corps, quand on parle d'une famille. Qu'on puisse toujours pas, en 2021, partager des photos en famille dans la bibliothèque photo... Mais... <rire> Pourquoi euh, C'est pas très compl- c'est pas un, pro- un, pro- un problème d'informatique très compliqué. Même moi, pour le coup, je suis capable de le faire. <rire> donc euh, donc merde quoi. Mais ça ça te montre quelque chose. Hein. On a du mal à concevoir l'informatique euh, immédiate ouais, autour c'est de 5, ça. 4 ou 5 personnes. Par contre, faire une techno structure avec des millions de, de serveurs dans euh, 25
0: datacenters, data centers, ça on sait faire. C'est quand même quand même fou quoi. Donc oui. Mais je pense qu'on touche là un paradoxe un peu. Euh peut-être un peu redondant de la technologie, mais qui est aussi, je crois que c'est la même nature de paradoxe qu'il y a par exemple avec l'hyperconnexion, comme on dit dans les journaux informés, avec les réseaux sociaux, ce genre de choses, on parle beaucoup à l'extérieur, et on parle très peu au final, au moins, au tissu local. C'est un de ces paradoxes-là, à mon avis. Ce qui, ce qui est fou, parce que quand
1: les réseaux sociaux sont arrivés, on t'expliquait, que ça va être une révolution de la presse régionale. C'est vrai. Euh, on, va être, on, va, on va pouvoir réinventer le, le journal local, on va pouvoir avoir des micro-rédactions avec 4 ou cinq personnes qui n'ont même pas besoin d'avoir des moyens énormes. Donc, euh, le souci hein, qui est dans un petit patelin, c'est difficile de faire un canard parce que. Euh, il faut avoir des bureaux, il faut avoir la presse, il faut avoir ceci, il faut avoir cela. Bah non, là, on, on, peut, on peut le faire de manière entièrement numérique. Et on se rend compte qu'en fait, non, les gens, ils passent leur temps à parler de, de choses nationales, internationales et, euh, <rire> et de choses qui sont dans leur tête, qui n'existent que dans leur tête, dans le cas des complotistes et des anti-vax et des anti sociés et des, des pros cela. Mmh. Euh, et finalement, ils parlent pas de leur environnement. Ils ne parlent pas de ce qu'ils voient, ils ne parlent pas de ce qui est autour d'eux. Ou sinon, ils ne parlent que de ce qui est en dessous de leur nez, quoi. Ce que j'ai euh, oui. mangé, ce que j'ai acheté euh, et, euh, et ce que j'ai entendu ou ce que j'ai dit ou ce que je crois. Alors qu'on a des appareils qui nous permettent de filmer et de photographier notre environnement, euh, et ces appareils, d'être, d'être, au lieu d'être des fenêtres vers notre environnement, sont devenus des murs. Je trouve ça vraiment surprenant, hein, parce que j'y croyais. Hein. <rire> euh, c'est, c'est peut-être mon côté optimiste, là, qui, pour le coup, m'a, m'a tué, mais j'y croyais. Hein. Je, je suis incroyablement surpris, alors qu'on n'a euh, jamais pris autant de photos, que finalement, ces photos en disent... en n'en jamais dit aussi peu.
0: Je ne sais pas quoi répondre. <rire> Non, non, c'est, 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 c'est un peu triste, c'est sûr. Euh, je pense que peut-être que le, le, l'astuce était de dire dans le mot écran, tu vois, déjà de base. Au final, c'est une barrière. Non, en vrai, plus sérieusement, je mais, pense mais, que... Mais, 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 mais,
1: mais c'est marrant parce que écran et l'autre mot, c'est moniteur. Non, oh, c'est vrai. Dans les deux cas, tu as un... c'est, c'est, finalement, c'est la dalle qui te regarde. C'est pas toi qui regardes la dalle,
0: c'est marrant, hein. C'est ça qui, en fait, qui me fait douter d'une possible... Euh, je vais parler en termes <rire> en terme religieux, encore une fois, euh, d'une possible rédemption technologique. <rire> je pense pas que ce soit possible, tu vois. Enfin, je pense que la nature est faite de telle manière qu'on a, on a, on a, on a va toujours essayer de reconstruire la tronche de Babel, tu vois. On va toujours essayer de communiquer avec, euh, avec la, version, la meilleure version de nous-mêmes, tu vois. Ou voir avec Dieu. Enfin, bon, c'est peut-être parfois les mêmes choses selon certaines personnes. Et, et euh, quoi qu'il arrive, tu vois, c'est toujours voué à l'échec en fait. Parce que bah, bah parce que c'est comme ça. <rire> Il y a sûrement plein de raisons. Mmh. C'est
1: là, sans vouloir surjouer le, nos différences politiques, c'est là où tu fais voir ton conservatisme. Mmh. Mais d'ailleurs c'est marrant, hein, parce, parce que c'est comme ça. Euh, et non, euh, pourquoi c'est comme ça Moi c'est la question qui m'intéresse. Pourquoi c'est comme ça Pourquoi c'est pas autrement ouais. euh, Et je crois que c'est pas autrement, parce que les structures économiques sont faites de telle manière que c'est comme ça. Quand, quand, t'es, twi- quand, quand, quand t'es Twitter, le réseau ultra-local avec 15 personnes, ça t'intéresse pas. <rire> pour, pour faire du fric, il faut que t'aies euh, des milliards d'utilisateurs. Euh, et, et je crois que la parade, c'est, euh, euh, c'est de, de trouver des systèmes... Alors, je sais pas si c'est open source ou pas open source, parce que je ne suis pas sûr... L'open source rend ça plus simple, mais je suis pas sûr qu'il soit euh, nécessaire à mon hypothèse, mais... Euh... Mm. On peut faire des choses qui sont, qui sont beaucoup plus décentralisées, qui sont beaucoup plus, euh, euh, qui sont beaucoup plus petites, quoi, avec des, des systèmes... Euh, je, je crois qu'il faut, qu'il faut, il faut repartir de, de l'échelle de l'individu et de son réseau immédiat. Il faut être capable de, de reconcevoir euh, la, la taille des mailles. C'est-à-dire, voilà, il y a l'individu, moi, moi et ma famille, ouais. moi et mon quartier... Ou ma, voilà, ma communauté religieuse, ma communauté politique, ma communauté ceci, enfin mon entreprise, ceci, cela. Tout ceci dans euh, le système politique qu'est l'État-nation. Tout ceci dans euh, l'espace culturel et l'espace économique qu'est le monde. Il y, y, y a des choses à réinventer là-dessus. Mais le souci, c'est que euh, cette expérimentation-là et ces formes de structures-là, elles sont euh, incompatibles avec euh, la manière dont le, le capital risque aujourd'hui fonctionne. Donc euh, à partir de là... Euh...
0: Oui, je pense qu'on est, on est d'accord là-dessus, c'est certain que <rire> c'est pas... Euh... Ouais. Mais les réseaux qui
1: fonctionnent le mieux, qui ont le moins de soucis de modération, qui ont le moins de soucis de complotisme et de choses comme ça, c'est les réseaux qui sont des fédérations de petites communautés, typiquement Reddit et Pinterest, qui sont les deux seuls réseaux sociaux que j'arrive à consulter, sans une boîte d'antidépresseurs à portée de main. <rire> — et c'est pas uniquement de la culture de l'entre-soi, parce que oui, Reddit, tu peux être uniquement dans le subreddit des claviers mécaniques si tu as envie, mais. Oui, oui, bien sûr. C'est pas que ça. Et puis derrière, tu t'as <rire> toute l'épaisseur du flux public, quoi. Donc tu peux avoir les deux échelles qui se, qui se répondent, quoi. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que les mêmes que tu vas voir dans le flux public. Même si tu suis pas le flux public, tu vas finir par les voir dans ton subreddit, et donc la culture globale influe oui. sur la culture locale, la culture locale influe sur la culture globale. C'est pour ça que ces réseaux-là euh, m'intéressent beaucoup. Et je crois qu'il y a, y a des choses à faire là-dessus.
0: Oui, c'est vrai que c'est intéressant. Il y a une influence, on va dire, un peu comme euh, le corps océanique et les, et les différentes plages. quoi. On va dire, quelque mmh. chose peut s'échouer. Oui, c'est intéressant. Et en même temps, alimente global, globalement, euh, alimente le... le, le une sorte de réseau, et après, effectivement, chaque, chacun adapte à sa sauce.
1: Oui, à la fin, peu importe la plage du monde sur laquelle t'es, c'est la même eau, quoi.
0: Oui, c'est intéressant, ça. Mais tu vois, enfin, euh, ce que je me demandais, c'est, pendant que tu évoquais ce, 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 ce système-là, c'est, est-ce que, justement, on n'a pas besoin d'adapter technologiquement une, un modèle de fonctionnement qu'on avait auparavant, qu'on a perdu Tu vois ce que je veux dire mmh, mmh, mmh. Euh, Par exemple, enfin, bon, bon, voilà, le, le, le capitalisme n'est pas non plus... Euh, n'a pas toujours été euh, là, et est-ce que... Euh,
1: Toi, t'as envie de lire l'enracinement comme un, de, de Simone Veil comme un pamphlet pour une nouvelle structure numérique.
0: Je, ça me tenterait pas mal, ouais. Uh-huh. <rire> est, et c'est
1: là où on se retrouve.
0: Ouais. <rire> non, parce que je pense que, comme l'ecclésiaste le dit, tu vois, je pense qu'il n'y a rien de fondamentalement nouveau sous le soleil. Adapter la technologie... Donc, enfin oui, la technologie euh, est sur ce modèle-là aujourd'hui parce qu'elle est dans ce monde-là. Parce qu'elle est sur ce struc- cette structure-là qui, euh, qui l'a qui ont fait un agent, on va dire, négatif, euh, je parle un peu caricaturalement, mais voilà, euh, parce que le profit, parce que c'est-ci, si, parce que ça, parce que l'oppression, parce que voilà. Et si, euh, enfin, le, le, le monde a déjà été gouverné plus localement, quoi. Je, je, la France notamment, mais enfin, voilà, on n'a pas toujours eu cet état euh, euh, omnipotent, ou en tout cas avec des, des euh, prétentions d'omnipotence. Et si on retrouve... Où on, on se, on se, en tout cas, on se rapproche de ces modes de fonctionnement là, et qu'on y intègre, qu'on y euh, superpose la technologie, est-ce que ce serait différent et dans ce cas-là, comment Là, ce serait intéressant. Hein. Mmh,
1: mmh, mmh. Là, je suis d'accord avec toi là-dessus. Où il a pas de, y a... à mon avis, il n'y a pas de solution technologique.
0: C'est, un, c'est un problème politique. Oui, ah, tout à fait. Oui, je suis d'accord avec toi. Enfin, la technologie est, est humaine, quoi. C'est fondamentalement une émanation. Oui, euh... c'est,
1: ça n'est qu'un simple reflet de nos organisations.
0: Ouais. Exactement. Ouais. En tant qu'outil, quoi. Ouais. Et, euh,
1: et c'est là où finalement, à la fin, toi et moi, on est, on, on est d'accord sur le constat, on n'est pas d'accord sur les solutions, euh, parce qu'on n'a pas tout à fait la même conception de quelle est l'échelle la plus pertinente, par exemple, <rire> dans, dans une organisation territoriale. <rire> mais, euh, mais, mais à mon avis, c'est, c'est, une de la, c'est une grande partie de la solution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un système complètement globalisé, et donc... Euh, oui, quand tu débarques sur Twitter, évidemment que tu parles. C'est presque plus évident d'aller parler à ce qui se, de, de penser ce qui se passe à l'autre bout du monde plutôt que de se penser euh, ou ce qui a s- vraiment s- sous ton nez. Le rapport à l'assiette, quoi. Moi, c'est vraiment un truc qui me, qui me fascine dans le réseau social. Mais <rire> euh, finalement, ce qui, est, ce qui est entre les deux, euh, ce que tu vois par ta fenêtre euh, au loin, pas seulement dans ta rue, mais au loin, mm. euh, et penser à euh, comment les gens à l'autre bout de la ville. <rire> pensent leur, leur environnement, ça c'est difficile. Mais parce que on, nos, structures, euh, nos structures sociales, de manière très euh, au sens euh, politique et au sens sociologique du terme, ne sont pas, sont, sont pas faites pour...
0: Oui, c'est ça, je pense que c'est, euh, c'est plus fort que ta volonté propre en fait. Hum. C'est, euh, c'est, un, c'est un environnement, c'est une ambiance, c'est, ouais, euh, ouais. c'est un courant. Euh, si on peut reprendre la métaphore de l'océan, euh, euh, tu peux pas... T'in... C'est très difficile de passer à s'entraîner par ça, quoi. Je pense. L'outil est conçu de telle sorte que tu es plus ou moins forcé de, bah voilà, rester dessus parce que tu clashes avec des gens, euh, parce que c'est des propos extrêmes à chaque fois, parce que c'est outrageux à, à chaque fois, et voilà. C'est, c'est comme ça qu'on fait de l'audience.
1: En ce moment, il y a un, un, un film qu'on a produit avec Reporter Solidaire, qui est euh, une, une association de journalistes dont je suis membre, euh, et un, un film auquel j'ai participé de manière très euh... Très, très anecdotique pour quelques plans et quelques idées, mais euh, donc un, un, journaliste, un journaliste guinéen qui est, qui est parmi nous, qui s'appelle amadi Sherifba, qui est l'auteur, l'auteur de documentaire documentaires, c'est un documentaire sur les, les migrants guinéens, à Lyon. donc, ça, ça, et donc il, il, non seulement il a interrogé les guinéens à Lyon, mais il est reparti en, en Guinée euh, pour interroger euh, soit ceux qui veulent partir, soit ceux, ceux qui sont revenus. Et j'ai discuté donc. avec lui euh, de la Méditerranée qui est justement le, le, ce, ce cordeau que les migrants guinéens doivent, doivent passer pour aller en Europe. Et, et je lui disais, c'est marrant parce que toi, venant de Guinée, euh, tu vois la Méditerranée comme ce mur et comme... Euh, ouais, comme ce mur sur lequel les, 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 les migrants guinéens se cassent les dents et, et meurent. Et moi, venant du Nord, <rire> euh, je prends mon train, je descends le Lyon, je vais, je vais jusqu'au bord de la mer, je vois ça comme euh, une passerelle qui nous ouvre vers l'Afrique, tu vois, avec euh, toute, mon, toute ma connaissance historique et, euh, ouais. et tout ça. Et... Euh, et finalement, eux voient ça comme le truc dans lequel potentiellement ils vont se noyer et mourir. Et moi, je vois ça comme euh, le cordeau dans lequel je vais aller me rafraîchir et aller, euh, aller patauger. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est qu'à la fin, c'est de la flotte. Pas si bonne que ça, d'ailleurs. <rire> oh, bah, bah, oui, pardon. C'est, une, c'est de la flotte avec une fine pellicule de gras <rire> par-dessus euh, qui est euh, tout, ce, tout ce qu'on a lavé comme crème solaire euh, sur les côtes espagnoles et italiennes you. et grecques. <rire> <rire> et et c'est, quand même, c'est quand même marrant parce qu'il y a, y a une une réalité impermanente qui est, euh, ouais, c'est de la flotte euh, mm. et il y a tout ce qu'on vient y coller par dessus euh, et, et c'est la même chose avec les technologies il y a une, euh, une réalité impermanente de ce qu'est l'outil sans vouloir mm. toujours remettre le couvert sur le <rire> débat euh, et puis il y a ce qu'on en fait quoi. Et, euh, et où deux personnes différentes avec le même outil vont parfois faire deux choses complètement différentes on reste enfant de notre temps, de notre culture, de notre éducation, et ceci, et ceci, et cela. Et parfois, on a du mal à concevoir, et c'est pour ça que je citais son, son documentaire, parce que son documentaire nous permet de concevoir justement ce que les gens en face pensent. Nous, à Lyon, on comprend non seulement ce que les Guinéens qui sont venus à Lyon sont implantés à Lyon et sont devenus lyonnais, euh, comprennent ça avec voix, mais avec son documentaire, c'était le grand intérêt euh, de, de sa démarche, qui était de, de revenir en Guinée. Euh, on comprend, on voit, on sait ce que les gens en face euh, comprennent ça chez vous. Et je crois que c'est le, le truc qui nous manque, et le truc qui est un peu compliqué à faire avec les technologies, notamment la technologie des réseaux sociaux. Être capable de se mettre de manière très littérale dans les baskets de quelqu'un d'autre. Mmh. Et ça, je le vois quand je fais la, la semaine de la presse euh, au, dans les collèges, dans les lycées, quoi où les oui. gamins, ils ont parfois du mal à se parler mutuellement, parce que ce qui, pour nous, peut paraître évident, comme voilà, le journal papier ou le journal télévisé de 20 heures comme expérience partagée, C'est-à-dire on est des centaines de milliers ou des millions à voir la même chose, à entendre la même chose, et finalement à vivre la même réalité, eux l'ont pas du tout, parce que ce sont des outils qu'ils qui, qui n'utilisent pas, et les outils qu'ils utilisent, euh, qui sont les réseaux sociaux, sont très fortement algorithmisés, et donc ils ont, alors qu'ils utilisent le même outil, ils sont confrontés à des faits différents, à des réalités différentes. Et alors qu'ils sont sur les mêmes plateformes, qu'ils sont censés être sur les mêmes réseaux, euh, ils vivent dans des mondes complètement différents, avec des mots qui ont <rire> des significations différentes, avec des réalités qui ont des faits différents. Euh, et où c'est... il nous manque finalement cette capacité d'empathie. Oui. Euh, il faudrait presque il euh, y a un curseur, que, qu'on impose un curseur dans, dans les algorithmes qui serait un curseur d'empathie, quoi, et qu'on puisse, euh, qu'on puisse appuyer dessus, quoi. Oui, parce que là,
0: tu parlais, du, quand tu étais à vélo, du, de ce sentiment justement de, d'être dans le groupe et d'être porté par le groupe, au point mmh. que l'esprit peut se libérer. Et là, c'est exactement l'inverse, quoi. Mmh. Tu es tout seul face à la machine. C'est un agent d'isolation euh, extrêmement puissant, quoi. C'est, euh... et, enfin, plus que ça, parce que ce n'est pas juste une isolation qui serait euh, quelque chose de passif. C'est quelque chose qui dresse les gens les uns contre les autres, les communautés les unes contre les autres. Parce que c'est que comme ça qu'on va justement gagner leur attention, parce que c'est que comme ça qu'on va les faire rester sur les plateformes, et les faire consulter de plus en plus. C'est en ça qu'il y a vraiment quelque chose de... ouais, d'anti-humain, quoi. Dans, dans la manière, je pense particulièrement aux réseaux sociaux bien sûr, parce que c'est l'exemple le plus évident de, ce, de, de cette présentation des algorithmes, de la manière dont ils présentent les choses selon les gens, selon les audiences. Mais ouais, c'est... Plutôt gênant.
1: <rire> c'est très révélateur que tu aies utilisé le mot isolation plutôt que le mot isolement. Le, le réseau social le réseau social qui te met dans une gaine.
0: Ouais. ouais, c'est ça, tu es dans, dans ta petite cellule blanche, hein, carré. Cubique. Cubique, pardon. <rire> pas, pas carré. Je suis pas très bon en géométrie. <rire>